0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail méthode Seb La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode Seb et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'école de trail c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place. Où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé. à savoir, être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour au jeu. Euh, le dernier épisode, c'est un épisode hors série dans lequel je vous avais amené avec moi sur euh, cette course-là, le duo de l'Ermitage, atteint l'Ermitage, où je vous avais fait découvrir la Team Play Mobile. Et finalement, le fait de reprendre un dossard, de faire cette course, m'a inspiré un petit peu cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler de performance et de compétition. Dans les épisodes bien avant ça, on avait abordé notre « why », notre motivation à nous entraîner et à rechercher cette performance, justement. Puis on a parlé ensuite de la tendance naturelle parfois à nous comparer dans nos quotidiens et que parfois le sport n'est finalement rien d'autre qu'un nouveau prétexte pour se comparer aux autres, pour rechercher ou pour prouver notre valeur, pour exister aux yeux des autres aussi. Bien que cet aspect social fasse partie de notre nature, car l'homme est un animal social, nous avions vu aussi que cette tendance peut parfois être un moteur pour perdurer dans notre pratique, mais aussi malheureusement un moyen de nous éloigner de notre jeu et de notre amusement initial, euh, notre amusement dans la pratique de notre activité. Dans cet épisode et dans ceux qui viendront, je vous partagerai des expériences et des réflexions autour de la place de la compétition, de la performance dans nos pratiques. Dans cet épisode particulièrement, nous allons chercher à définir la performance et aborder la nécessité de définir avant une compétition ce que l'on qualifierait de « performance ». En faisant quelques recherches, finalement, plusieurs définitions de la performance ressortent, performance sportive, performance psychologique, etc. Et euh, si on devait parler de performance sportive, on pourrait finalement euh, la définir par la réunion de l'optimisation de chacun des systèmes qui nous composent en vue de réaliser une tâche donnée. La notion à retenir ici, c'est de parler de système nous composant, c'est-à-dire ce qui peut être obtenu de mieux, pour nous en vue de notre niveau de maturation, d'entraînement biologique, de potentiel physique ou même de capacité psychologique. La performance ne serait peut-être pas quelque chose après lequel on court et pour lequel la réunion optimale est nécessaire dans un futur proche ou éloigné, mais la performance serait en fait ici quelque chose qui peut être obtenu dès aujourd'hui. Ta performance aujourd'hui sera la réunion du fonctionnement optimal de chacun des systèmes qui te composent tel que cela t'est permis aujourd'hui. En fait, la performance serait alors de révéler maintenant la meilleure version de toi-même à partir de ce que tu es maintenant aujourd'hui. Tu dois comprendre alors ici que la performance individuelle ne peut être dépendante et relativisée par rapport à ce que font les autres. Pour une personne qui débute la course à pied, terminer une course de 5 km sans se blesser et en ayant la sensation d'avoir donné le meilleur permis par son corps sur l'instant constitue sa meilleure performance possible à cet instant précis. Bien sûr, si cette personne arrive sur cette épreuve en ayant mal dormi, en souffrant de troubles digestifs, en n'ayant pas nécessairement optimisé bon nombre de facteurs qui peuvent altérer la capacité à, ré... à réaliser l'effort en question, on en déduira que cette personne a réalisé sa meilleure performance possible à cet instant, mais cela ne signifie pas qu'elle a exploité son plein potentiel. L'optimisation de l'entraînement, la structuration et la mise en place de stratégies visant à optimiser la performance autour d'une épreuve ont pour simple but finalement, que la performance individuelle traduise au mieux le plein potentiel de la personne. Cela, c'est finalement pas moins une performance pour autant. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que toi seul, es à même de définir et de décrire si l'effort que tu as réalisé est assimilable pour toi à une performance. Alors, que penser alors des classements, des comparaisons et des différents éléments qui relativisent ou subliment ta performance au regard de celle des autres En gros, quelle différence entre compétition sportive et recherche de performance sportive? Ces différents éléments sont finalement des critères qui te permettent de transformer ta performance absolue en performance relative. Courir un marathon en 4 heures est peut-être pour toi un 100% de ta performance absolue. Si on la met en perspective de ce que d'autres êtres humains réalisent, bah finalement ça devient une performance moyenne sur ce critère-là. Le dopage, par exemple, traduit purement et simplement le fait que pour les athlètes dopés, la performance relative, c'est-à-dire ce qu'elle va représenter par rapport aux autres, est bien plus importante que la performance absolue, c'est-à-dire ce que cela vaut réellement de mérite individuel. Tu as dû le comprendre, ce qui te sera beaucoup plus sain, acceptable et source d'épanouissement et de jeu à long terme, c'est de donner une importance plus grande à ta performance absolue dans un référentiel centré sur toi, qui tient compte de ta vie, ta génétique, ton chemin ton âge et l'importance même donnée à l'entraînement tout simplement. Le problème qui apparaît ici, c'est que notre société aujourd'hui valorise avant tout les performances relatives, celles qui se voient, celles qui traduiraient faussement qui tu es. De cette façon, on recherche la performance à tout prix, on valorise le classement, le chrono, le top 3, le top 5, 10, 50, même 100 et on oublie parfois l'essentiel, l'amusement, la, la satisfaction personnelle et le partage avec sa communauté, et puis finalement tout simplement sa santé. Le dopage est un bel exemple de cela où finalement, peu importe notre capacité à nous regarder dans la glace, tant que l'on peut se voir à la télé ou bien dans le journal, et eh bien ça suffit. Ceci est à la fois triste et source de colère légitime lorsqu'un un sportif qui est non dopé se voit refuser une, la reconnaissance morale, la reconnaissance physique et même matérielle qu'il mérite. Quelle est alors la place de la compétition pour apprécier notre performance sportive Il est possible d'évaluer et d'apprécier une performance sportive en dehors d'un contexte de compétition et sans se comparer et sans la comparer à celle des autres. La performance sportive ne se résume pas so seulement à gagner ou à battre les autres, heureusement. Par exemple, le simple suivi de son amélioration personnelle, c'est-à-dire être capable de courir plus vite, de soulever plus de poids, de faire plus de répétitions ou d'améliorer sa technique, montre que tu es en train de progresser l'atteinte d'un objectif que tu t'es fixé toi-même. L'établissement et l'atteinte de cet objectif, ça peut être aussi simple que de faire de l'exercice régulièrement, d'apprendre un nouveau sport ou de participer à un événement sportif pour le plaisir. Améliorer sa santé et son bien-être sur la santé, bah finalement, c'est aussi une source de motivation qui peut être suffisante et qui nécessite pas la présence d'une compétition pour pouvoir évaluer ça. Par exemple, l'exercice ex peut aider à améliorer ton sommeil, à réduire ton stress, à augmenter ton énergie, à améliorer ta santé cardiovasculaire, etc. Et ensuite, et enfin, ta satisfaction personnelle. Le simple fait de pratiquer un sport peut apporter beaucoup de joie, de divertissement, euh, t'aider à te relaxer, te donner de la satisfaction, peu importe le niveau de compétence ou de compétition que tu as atteindre. Ces mesures de performance sont centrées sur l'individu, elles sont centrées sur toi, et non pas sur la compétition. Et ce sera alors une source de motivation beaucoup plus durable et saine à long terme. Dans son livre « Halte au jeu », Albert Jacquard, c'est un biologiste et spécialiste en génétique des populations, parle des larmes du quatrième. Il aborde, il aborde en fait cette mesure arbitraire ayant fait un podium à trois places. Pourquoi trois places Pourquoi serait-on un héros dans un top 3 et malheureux au pied de ce podium en ayant tout donné, en ayant repoussé ses limites, donné son maximum et peut-être même en ayant battu son record personnel. Cela a conduit à voir le quatrième comme le premier d'une sous-catégorie. Ce système produit, pour le citer, un grand nombre de perdants désespérés face à l'écroulement définitif de leurs rêves. Combien de perdants pour un seul gagnant Ou pour trois gagnants Les larmes et la détresse du quatrième, finalement, dévoilent que leur objectif réel, celui pour lequel ils ont consenti tant d'efforts, n'était pas l'orgueil de l'exploit réalisé, mais la vanité de la gloire obtenue. Là encore pour le citer. En fait, nous avons le choix de nous positionner sur une ligne de départ en étant un vainqueur intime assuré, c'est-à-dire que ne pourra jamais te mettre en échec, tu, tu ne seras jamais perdant finalement, et tu seras enrichi d'une satisfaction personnelle ou même d'un apprentissage sur toi-même, ou bien un vainqueur euh, sur le plan du classement dont la victoire est ultra-conditionnée à la performance des autres, et elle est précaire parce que bah, finalement, elle est beaucoup moins durable dans le temps. Finalement, est-ce qu'on peut penser la, que la compétition est toujours au détriment du jeu et de l'amusement C'est quelque chose qu'on pourrait se demander puisque on pourrait y voir finalement un aspect euh, négatif uniquement de la compétition. Évidemment, je pense que non. Et je pense qu'au contraire, de pratiquer des compétitions peut être ultra-intéressant pour entretenir la motivation et la pérennité dans une pratique. Pour beaucoup de gens, la compétition peut augmenter le plaisir de pratiquer un sport, ça ajoute de l'excitation et une notion de défi. Et ça peut être aussi une source d'accomplissement à travers l'esprit d'équipe, le, le fait de co coopérer, comme ça a été le cas par exemple sur le duo de l'Hermitage avec Thierry, ou même le, la coopération, la camaraderie et le respect aussi des autres participants. Et le simple fait de vivre cette occasion de pouvoir se respecter et de respecter l'autre, ben finalement c'est une belle expérience qui peut être faite. Cela dit, l'approche compétitive elle peut parfois conduire à une pression excessive et à du stress, en particulier si la performance est liée à une valeur personnelle ou que la victoire est vue comme l'unique mesure du succès, c'est-à-dire le fait de finir sur le podium, le fait de finir premier, etc. Et dans ces cas-ci, la compétition ça peut effectivement nuire à la joie de jouer et à l'amusement et donc ça peut nous éloigner de notre jeu dont on a parlé dans le tout premier épisode et dont on parle à chaque épisode finalement. Donc, euh, toi qui m'écoutes là actuellement et qui cherche à te rapprocher de l'excellence sportive, euh, à rechercher l'excellence dans ton sport, peut-être que tu es en train de te dire que c'est bien beau tout ça, mais euh, qu'à qu à un moment donné, si tu t'écoutes trop, si tu cherches avant tout le plaisir, ce sera forcément au détriment de ta performance et de l'atteinte de ton objectif. Finalement, on entend encore parfois dire que le simple discours que j'ai actuellement, le simple fait de, de dire que l'on recherche avant tout de participer, le simple fait de... Euh, de parler de, de rechercher le plaisir, l'épanouissement personnel, etc. On a l'impression que c'est finalement quelque chose qui est réservé aux plus faibles pour se dédouaner et pour se, se consoler du fait de la non-atteinte de cet objectif euh, et de, de cet objectif de classement, j'entends. Je, je, Là encore, euh, l'idée, c'est de te donner une autre vision des choses, de te donner une autre façon de penser et de peut-être pas forcément aller à contre-courant, mais au moins de te montrer que euh, bah, un autre monde est possible, entre guillemets, et qu'une autre approche est possible que celle dans laquelle on baigne au quotidien lorsque l'on parle de classement, etc. Tu prendras ensuite euh, ce qui t'intéresse là-dedans pour ton épanouissement personnel. Et bien là encore, euh, du coup, je dirais que non. En réalité, le plaisir et l'engagement peuvent favoriser la performance sportive sur le long terme. Lorsque les athlètes aiment ce qu'ils font, ils sont souvent plus motivés, plus engagés et plus susceptibles de s'entraîner régulièrement et de façon consistante et donc seront plus susceptibles d'améliorer leur performance. L'écoute de soi dans la pratique sportive et l'entraînement sportif est en réalité un aspect essentiel d'un entraînement efficace. Et ça peut conduire donc à une meilleure performance en compétition. Et c'est pas le contraire c'est-à-dire que c'est pas au contraire le fait de ne pas s'écouter et de chercher la souffrance absolue en se disant que no pain, no gain, euh, que si on ne souffre pas, euh, si on ne va pas rechercher une douleur dans un entraînement, et ben finalement, euh, on, pourra, euh, on ne progressera pas, etc. Mais au contraire, ça va permettre de perdurer dans la, sport, de, dans la pratique. Et comme on le dit souvent, un athlète qui ne se blesse pas est un athlète qui progresse, pour citer mon ami Sébastien Cornette. L'autorégulation permet finalement aux athlètes de mieux comprendre leur corps, leurs limites et leurs capacités. Ça peut aussi permettre de prévenir les blessures et de gérer la fatigue, d'optimiser sa récupération et des facteurs qui sont cruciaux pour la performance sportive sur le long terme. Je te partagerai aussi mon expérience de la blessure et finalement ce que je pense à amener cette blessure dans un prochain épisode. Par exemple, un athlète qui écoute son corps pourrait réaliser qu'il a besoin d'un jour de repos supplémentaire pour mieux se rétablir en vue de son objectif, là où la peur de ne pas être à la hauteur en termes de classement, de chronomètre le jour J, pourrait amener beaucoup d'athlètes à en faire toujours plus sans jamais s'écouter et sans jamais se reposer, notamment en voyant sur les réseaux sociaux ce qui peut être fait par d'autres athlètes. L'écoute de soi peut aider à maintenir ta motivation intrinsèque, et si tu demandes ce que c'est, ben finalement on l'a abordé dans un épisode précédent, donc je t'invite à écouter cet épisode, qui est souvent un facteur clé de la performance sportive. Lorsque les athlètes sont en phase avec leurs sentiments, avec leur propre motivation, ils sont généralement plus engagés dans leur entraînement et donc plus susceptibles de rester motivés sur le long terme. Et c'est bien cette pérennité qui nous intéresse à la fois sur le plan de la performance, sur le plan du développement personnel, sur le plan de, euh, du fait d'améliorer ses, euh, ses, euh, ses capacités physiques, mais c'est aussi ce qui nous intéresse sur le plan de la santé pour perdurer dans la pratique en termes de prévention cardiovasculaire pour le, une bonne santé en général. En fait, l'autorégulation ne signifie pas nécessairement que l'on doit toujours faire ce qui est le plus confortable ou le plus facile, Parfois, l'écoute de soi, ça peut être aussi de reconnaître que tu es capable de pousser un peu plus fort, de surmonter une difficulté ou d'essayer une nouvelle stratégie d'entraînement. Finalement, cette, euh, cette, euh, cette recherche et le fait de s'écouter, ça peut aussi être un bon moyen que pour te dire que bah, finalement, tu peux faire plus et des fois d'aller chercher un inconfort supplémentaire. Donc, il ne faut pas uniquement quelque chose le voir comme quelque chose qui va euh, automatiquement euh, amener à l'autocomplaisance de l'athlète, si je peux dire. Le défi, en fait il consiste à trouver un équilibre entre le fait de se pousser à progresser et le fait d'écouter ses propres limites pour éviter l'épuisement et la blessure. En résumé, l'écoute de soi, c'est une compétence qui peut être cultivée et qui, lorsqu'elle est correctement appliquée, peut contribuer à un entraînement plus efficace et à une meilleure performance en compétition. En fait, la clé, c'est de trouver un équilibre qui convient à chacun. Pour certains, cela peut signifier une compétition intense, pour d'autres, ça peut impliquer une approche plus détendue et axée sur le plaisir. L'important est de respecter ses propres besoins et désirs et de ne pas se sentir obligé de se conformer à une certaine norme et à l'atteinte d'une certaine norme, comme on peut le voir dans, dans, dans notre société aujourd'hui. Et le dopage dans tout ça, finalement En gros, qu'est-ce que le dopage c'est améliorer artificiellement la performance sportive, souvent au risque de nuire à sa santé. Le dopage est une tricherie. Il donne un avantage qui est injuste. Il existe différents types de dopage, notamment les dopages médicaux, le dopage technologique, et ils sont tous les deux préoccupants, mais pas perçus de la même façon dans la société. Le dopage médicamenteux, finalement, il a une une vision, il a une il est vu très négativement. Le dopage technologique, il est un petit peu plus subtil et finalement, il est un petit peu un peu plus facilement euh, toléré dans la société, alors qu'on pourra le voir que c'est finalement quelque chose qui peut être tout aussi préoccupant. Pour le dopage médicamenteux, tu as dû entendre parler de stéroïdes anabolisants, d'hormones de croissance, de stimulants, de diurétiques ou d'autres substances. L'utilisation de ces substances peut avoir des graves conséquences sur la santé. Notamment des troubles cardiovasculaires, des lésions au niveau du foie, des problèmes au niveau psychologique et bien d'autres. En plus des dépressions psychologiques qui vont être délétères pour la santé mentale. En plus des pressions psychologiques, pas de dépression, mais au contraire des, des pressions qui peuvent être amenées notamment par l'entourage du sportif qui va se doper. Le dopage technologique, lui, c'est utiliser des, des technologies ou des équipements qui sont interdits pour améliorer la performance sportive. Par exemple, des combinaisons en natation, des combinaisons ultra modernes, des vélos ultra légers ou motorisés, des chaussures de course avec des technologies très avancées, etc. Les risques pour la santé sont différents, mais ça soulève en tout cas des questions d'équité, parce que tous les athlètes n'ont pas accès à ces technologies. Dans l'idéal, le sport devrait être un terrain de jeu équitable, où la performance elle est avant tout déterminée par ton talent, par ton travail acharné, par la stratégie et l'esprit d'équipe, plutôt que l'accès à des substances ou des technologies qui sont interdites. Trop souvent, on limite la lutte contre le dopage à la détection et à la punition du dopage. Finalement, il est aussi intéressant de s'intéresser à ce qui va créer cet environnement du sportif, qui va valoriser le, le, cette, la, la recherche de la performance avant tout, la performance, la performance sportive à n'importe quel prix, et euh, finalement, euh, la, meilleure, euh, la meilleure lutte contre le dopage pourrait finalement être de créer au contraire un environnement sportif où on va valoriser l'équité, où on va valoriser la santé et le bien-être des athlètes. Euh, et ça, ça offrira un soutien plutôt euh, euh, à, son, euh, à, son, à ses motivations intrinsèques plutôt que euh, de, de chercher uniquement à lutter contre les moyens euh, et les technologies qui vont être utilisées pour, ce, pour détecter ce dopage. Finalement, que dire des technologies qui sont en réalité non interdites par les règlements, mais pour lesquelles leur impact positif sur la performance sont connus. Il y a, il y a des technologies aujourd'hui qui peuvent être utilisées et qui, euh, qui vont améliorer, pour lesquelles on va savoir qu'il va y avoir un effet sur la performance, mais qui ne sont finalement pas interdites dans les règlements. Ça regroupe par exemple des éléments tels que des éléments, des équipements de sportifs de pointe, des vêtements très techniques, une nutrition sportive qui va être très avancée. Des technologies d'analyse de la performance, le fait d'avoir accès à des entraînements en altitude, à des techniques de récupération euh, améliorées, etc. Et euh, finalement, l'objectif de l'utilisation de ces technologies, c'est finalement et souvent d'améliorer la performance, d'optimiser l'entraînement et la récupération, de prévenir les blessures et d'augmenter l'efficacité. Elles peuvent donner aux athlètes un avantage sur, au, sur le plan compétitif, mais elles sont euh, généralement considérées comme faisant partie de sa préparation et de ses stratégies sportives plutôt que comme une forme de tricherie. D'ailleurs, c'est un débat qui qui, euh, qui qui est finalement pas un débat clos et sur lequel il y a énormément de choses qui pourraient être dites et énormément de points de vue qui pourraient être euh, très bien défendus. Mais là encore, ça soulève surtout, et euh, là encore, on ne parle pas de tricherie, mais ça euh, soulève surtout des questions d'équité parce que tous les athlètes n'ont pas accès à ces mêmes ressources et donc c'est complexe à définir finalement. Il pourrait d'ailleurs être intéressant de se demander quelle est la place de, des, des technologies et des, des nouveaux équipements, etc. dans l'évolution des différentes performances sportives à l'échelle mondiale. Lorsque l'on sait que de, nombreuses, de nombreux records sont tombés et des chronomètres, des performances se sont aussi améliorées au cours du temps... Grâce à aussi à l'optimisation de, euh, de certains revêtements du sol, par exemple euh, le tartan sur les pistes d'athlétisme, par exemple le fait de mettre en place des grilles euh, autour des bassins de natation pour évacuer euh, l'eau euh, qui déborderait et permettrait de limiter le trouble de l'eau et donc de favoriser la glisse euh, du nageur euh, sur l'eau. On sait que ça a eu un impact sur, euh, sur les performances. En fait... On sait que les performances s'améliorent à la fois parce que l'entraînement est optimisé, mais il faut aussi avoir conscience qu'une partie des chronomètres et des, euh, des performances s'améliorent parce que euh, les, 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 te les technologies ou même l'environnement, tout simplement, bah, a fait que bah, l'athlète était mis dans des conditions qui permettaient aussi de, de réaliser davantage de performances sportives. C'est des choses qui, qui sont importantes à considérer, et de ne pas voir uniquement l'évolution de ces chronomètres-là comme le fait de repousser les limites de l'être humain. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est intéressant à considérer. La question des motivations derrière le dopage sportif, euh, elle est finalement complexe. En dehors de la recherche de l'excellence sportive, le dopage finalement comprend souvent des motivations plus sombres. En dehors de l'envie de domination, en dehors de l'envie de victoire à n'importe quel prix... Parfois, les athlètes peuvent se sentir obligés de recourir au dopage parce qu'ils estiment ne pas avoir accès aux mêmes ressources que leurs concurrents, accès aux mêmes technologies ou aux mêmes opportunités d'entraînement que leurs concurrents. Parfois, le dopage peut être perçu comme normal ou même nécessaire dans un contexte de, dans le contexte de l'athlète. Si l'athlète est entouré de personnes qui soutiennent ou pratiquent le dopage, il peut se sentir obligé aussi de faire la même chose pour être compétitif. Donc, c'est quelque chose qui est très complexe. Mais en tout cas, euh, ma vision personnelle, c'est que dans tous les cas, ça, ça, ça relève de la tricherie et que euh, ça, ça, ça témoigne en tout cas que euh, les motivations extrinsèques sont bien plus importantes que les motivations intrinsèques puisque l'épanouissement personnel est nécessairement euh, moins grand dès lors que l'on sait que l'on performe en étant dopé. Là encore, euh, ce qui est crucial, ça va être de comprendre et d'aborder les motivations pour lutter efficacement contre le dopage dans le sport. Les efforts pour prévenir le dopage, ça devrait inclure non seulement la détection, la punition de l'utilisation de, de moyens ou de technologies dopantes, mais ça va être aussi d'éduquer, de soutenir, de soutenir les athlètes aussi sur le plan psychologique et sur le plan de leur motivation. Et ça va être aussi de créer un environnement sportif qui va surtout valoriser cette équité, ce respect des règles et la santé des athlètes. Finalement, au cours de cette discussion-là, nous avons abordé la notion de performance sportive sous différents angles, y compris des aspects physiques, mentaux, émotionnels et aussi on a abordé la place de la compétition. On a constaté que la performance ça peut être perçue et évalué indépendamment de la compétition et de la comparaison avec les autres en mettant l'accent sur l'amélioration personnelle, le développement personnel, le, le développement physique aussi et la réalisation de et l'atteinte de ses propres objectifs. On a aussi discuté de l'importance de l'écoute de soi dans la pratique sportive et dans l'entraînement en concluant finalement que cela peut en, fait, peut en fait contribuer à un entraînement plus efficace et à une meilleure performance en compétition en s'écoutant davantage et en apprenant à s'écouter en allant un petit peu à l'inverse de mouvements de pensée qui iraient euh, prôner le no pain no gain et le fait de chercher la souffrance et euh, la fatigue euh, en permanente pour euh, pouvoir euh, euh, comment dire, se rassurer et penser son entraînement comme efficace, et finalement ne pas culp culpabiliser de ne pas en avoir fait assez. En ce qui concerne le dopage sportif, on a distingué différents types de dopage, euh, comme le dopage médicamenteux ou même le dopage technologique, en soulignant les conséquences potentiellement négatives sur l'équité du sport et la santé des athlètes. On a exploré euh, l'usage de technologies licites aussi, ce qui est autorisé, pour améliorer les performances et les motivations variées qui peuvent pousser les athlètes à y recourir, euh, en allant de la recherche de l'excellence à finalement le au fait de contribuer à une communauté sportive et à finalement faire av avancer les sciences du sport de façon générale, si je peux dire. On a discuté des motivations qui peuvent pousser un athlète à se doper, y compris les pressions à performer, le désir de gagner à tout prix et l'influence sociale, l'influence du milieu, l'influence de l'entourage et surtout la norme de groupe, c'est-à-dire la sensation d'être obligé de se doper si on veut évoluer dans un sport dans lequel tout le monde se dope par exemple. Dans l'ensemble, on a vu la complexité du sport de haut niveau, les nombreux facteurs qui influencent la performance et l'importance de l'équité, de l'éthique et du bien-être des athlètes. Le sport de haut niveau peut avoir une influence à la fois positive et négative sur la pratique sportive en population générale. D'un côté, il peut inspirer les gens à s'impliquer dans le sport, à viser l'excellence et à adopter un mode de vie qui va être plus sain, en optimisant son alimentation, en bougeant au quotidien, etc. Et d'un autre côté, ça peut parfois promouvoir une vision du sport qui va être trop axée sur la compétition, trop axée sur la performance à n'importe quel prix, sur la réussite mesurée en termes de victoire, de récompense, de classement, etc. Et ce qui peut avoir des conséquences négatives euh, sur le long terme, comme euh, euh, le fait de, de, comment dire, de, de se comparer toujours vers le haut à ceux qui sont meilleurs que nous, etc. Euh, la surcharge d'entraînement, le surentraînement, le burn-out du sportif, entre guillemets, et même le dopage, qui ne concerne finalement pas que le domaine et que le milieu de haut niveau. En fait, tout ça peut nous amener à penser qu'on a confondu la performance personnelle et la recherche d'une excellence sportive visible. Et c'est finalement ça qui peut conduire à des motivations qui vont être, et à des pratiques qui vont finalement être plus ou moins bonnes ou plus ou moins délétères sur le long terme. Donc pour le mot de la fin, j'aurais envie de citer une nouvelle fois Albert Jacquard dans son livre « Alto jeu ». Lorsque cet objectif de victoire personnelle est la finalité réelle des efforts consentis, l'aboutissement ne peut être qu'une lutte contre les autres, alors que la réussite essentielle des êtres humains est de savoir lutter contre soi avec l'aide des autres. J'aurais peut-être envie de nuancer cette notion de lutte contre soi, mais pour autant c'est une approche qui me paraît un petit peu plus intéressante. Finalement, notre objectif selon lui, plutôt que d'aller plus haut, plus fort et plus vite, ce serait plutôt de chercher à vivre ensemble et à sourire ensemble. C'est une belle conclusion, je trouve. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire vos commentaires et à le partager si ça a été le cas. Allez, à très bientôt. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le-moi savoir. À très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt